0: Er ist immer wieder stark, einfach an Gottes Gegenwart zu kommen, oder? Und das Gott anzugucken inmitten von Herausforderungen, Problemen. Weil in der Bibel steht es ja, dass wenn wir uns Gott nahen, dass Gott sich uns naht. Was ist das für ein Vorrecht? Wir das gesungen, dass Gott den Weg freigemacht hat, ja, durch das Opfer von Jesus, dass wir Gott sehen können und dass wir einfach zu ihm kommen können, den König aller Könige, und dass er dich hört dass er deine Stimme hört, dein Gebet hört, dass wir zu ihm singen können im Lobpreis. Und ich dachte so die letzten Wochen darüber nach, ähm, wenn ich fragen würde in der Gemeinde, was bedeutet eigentlich Lobpreis, was ist es für dich, dass wir wahrscheinlich sehr, sehr viele verschiedene Antworten bekommen würden, weil jeder aus einem ganz anderen Hintergrund kommt, ja, eine andere Geschichte hat, manche sind christlich aufgewachsen, andere nicht und das ist auch wirklich gut, ja, dass wir so, Gemixt sind und deshalb dachte ich, dass es gut ist, darüber einfach mal zu reden, was die Bibel eigentlich sagt. Ja? Ich habe mir vorgestellt, dass manche vielleicht ähm, sagen würden: Wenn ich jetzt hier frage in die Runde, ich will jetzt keine Umfrage machen, so Lobpreis, was ist das? Wir singen für Gott oder ähm, im Lobpreis, kann ich Gott begegnen mit der Musik? Also ist die Lobpreiszeit, ich komme vor Gott oder. Ähm, da passieren Durchbrüche oder für mich ist es Gebet. Ja, es sind ganz viele verschiedene ähm, Antworten. Oder ich kenne auch Leute, die ähm, nicht regelmäßig zum Gottesdienst kommen oder die einmal gekommen sind und meinten, so im, im Lobpreis eure Musik, da muss ich immer anfangen zu weinen. Also ist für manche die Lobpreiszeit was, was emotional ist, was berührt. Und jetzt ist ja die Frage, was sagt die Bibel dazu? Denn hier gibt es vielleicht auch manche Menschen, die sagen, ich kann mit Lobpreis eigentlich nicht so viel anfangen gibt es auch diese menschen ja <lacht> ähm, die vielleicht da ah, für mich ist die predigt eher was oder wenn man sich im gottesdienst anguckt ich überspringe den lobpreis ich gehe eher zur predigt ähm, die gibt es auch die leute also ich bin es nicht aber es gibt sie tatsächlich andere sagen oh, ich überspringe die predigt ich mache einfach hör nur den lobpreis an wenn ich so und das ist okay was sagt jetzt aber die bibel dazu ist es subjektiv, ist Lobpreis subjektiv, dass wir sagen, hey, es gibt bestimmte Menschen, für die ist es mehr was, für andere ist es weniger was und das ist doch okay, wir sind tolerant und das ist gut so. Ist es so oder ist es nicht so? Gute Frage, ne? ähm, Ich fange mal mit einem Bibelfers an aus Psalm 22, Vers 4, was so ein, eine ganz große Überschrift ist. Hier steht, du bist doch heilig du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Loblieder singt. Oder du wohnst unter den Lobgesängen Israels, oder eine andere Übersetzung sagt, ähm, der in Israels Lobliedern wohnt. Also es ist echt spannend, ja? hier steht also Gott, das ist ja altes Testament, da wo Israel zusammenkam und Gott Loblieder gesungen hat, sagt Gott, dort wohne ich. Also wo willst du Gott finden? In den Lobgesängen. Spannend dass das so ist. Und jetzt können wir natürlich sagen, wir sind ja nicht Israel, aber, wenn wir jetzt weiterspinnen, ja, neues Testament, Jesus kam, wir sind eingepfropft in, in den Baum Israel, also wir gehören zu Israel, zum geistlichen Israel und deshalb gilt dieser Vers auch für uns. Wenn wir nämlich zusammenkommen, wir wissen, Gott wohnt in uns, ja, in dir und mir und jetzt stellt euch vor, wir kommen alle zusammen und wir singen, dort wohnt Gott. Also Gott liebt es, es ist sein Zuhause, er fühlt sich dort wohl, wenn wir zusammenkommen und Lieder singen. Und deshalb, also es ist cool, wenn wir zu Hause Lobpreis machen, aber es ist super wichtig und das sagt also die Bibel hier, dass wir zusammenkommen und singen. Das ist was anderes. Ja, in Epheser 3 steht, dass wir mit allen Heiligen zusammen Gott erkennen können und sollen dass wir auch in Hebräer die Versammlung nicht versäumen sollen. Also wenn Menschen sagen, ich brauche die Gemeinde nicht, ich mache einfach zu Hause Lobpreis, hey, das ist cool. Aber sie verpassen was, weil Gott wohnt im gemeinsamen Lobpreis. Und ich glaube, wir kennen das alle, dass es ein Unterschied ist, ob ich zu Hause allein Lobpreis mache oder mit anderen zusammen. Da passieren Dinge, auch in der unsichtbaren Welt. Also das heißt, das ist so die Grundlage. Ja, Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes, aber was finden wir in der Bibel noch dazu zum Thema Lobpreis? Und ich dachte, ich habe einfach mal so zu Hause in der Vorbereitung mir ein paar Bibelstellen angeguckt im Neuen Testament. Das Thema Lobpreis ist sehr ja riesig und wir können halt auch gar nicht alles abfassen. Aber ich habe eine Geschichte gefunden, wo es um Lobpreis geht. Kurz überlegen. Vielleicht habt ihr schon eine Geschichte im Kopf. Wir starten mal mit Markus 2, Vers 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück, das ist wahrscheinlich Kapernaum. Schnell sprach sich herum, dass er wieder zu Hause sei. Da kamen so viele Menschen bei ihm zusammen, dass sie keinen Platz mehr hatten, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen die Botschaft Gottes verkündigte, trugen vier Männer einen Gelähmten heran. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da brachen sie das Dach über der Stelle auf, wo Jesus sich befand, durch die entstandene Öffnung ließen sie die Matte mit dem Gelähmten hinunter. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, »Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben.« So, dann kommen die Pharisäer und finden das nicht so lustig. Und dann Vers 9 steht weiter, »Ist es leichter, zu einem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben?« »Oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher.« »Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben.« damit wandte er sich dem Gelähmten zu. Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Der Mann stand sofort auf, nahm seine Matte und ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Da gerieten alle außer sich. Sie priesen Gott und sagten, so etwas haben wir noch nie gesehen. Coole Geschichte. Und jetzt fragt ihr euch, wo ist Lobpreis? Die, also ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass sie zusammenkommen und singen. In Vers 12 steht, also Jesus tat dieses Wunder vor den Augen der ganzen Menge. Ja? Könnt ihr euch vorstellen? So, wir kommen alle und dann wird hier der gelähmte geheilt. Alle sehen's Und hier steht, da gerieten alle außer sich. Also was heißt das? Fassungslosigkeit. So was? Wow. Und dann, was haben sie gemacht? Sie priesen Gott. Und dieses Wort pri priesen, also preisen, ja, doxat, ist es im, im Griechischen. Das heißt, preisen, Ehren, verherrlichen. Und das ist Lobpreis. Gott zu verherrlichen. Sie sagen, sowas haben wir noch nie gesehen. Hä, wie krass ist Gott. Gott hat ihn geheilt. Wow. Also wie, wie unfassbar ist das. Lobpreis. Jesus hat etwas getan. Er hat ein Wunder verbracht. Und sie preisen ihn aufgrund seiner Größe. Ja, und das ist äh, mein erster Punkt, Nämlich Lobpreis als Proklamation von Gottes Größe. Das ist eigentlich Lobpreis. Gott tut etwas und wir preisen ihn dafür. Und das Interessante ist, dass es nicht unbedingt Christen sein müssen, die an Gott glauben. Ja, es gibt auch zum Beispiel in Daniel die Geschichte von Nebukadnezar, dem König. Und der war ziemlich böse. Ja, wenn ihr die Geschichte kennt, der hat Jerusalem komplett eingenommen, hat die Mauer niedergerissen, hat den Tempel in Flammen aufgehen lassen, hat den Tempelschatz mitgenommen, ja, was eigentlich Gott gehörte, hat Israel in Gefangenschaft gebracht und in Babylon lebte er dort. Dann war der Daniel, ja, der Jude und plötzlich hatte er einen Traum und sah ein Standbild und hat völlig Angst gehabt. Wer kann mir den Traum sagen? Es war sehr dramatisch und Gott hat Daniel diesen Traum gezeigt, also was er geträumt hat. Das ist schon sehr krass. ja. Also wenn ich einen Traum habe und dann zeigt Gott mich ja den Traum, den ich hatte. Das alleine schon so. Uh. Und dann hat Daniel auch noch die Bedeutung gesagt. Und Nebukadnezar sagt dann hier in Daniel 2, Vers 47 zu Daniel, euer Gott ist wirklich ein Gott aller Götter, ein Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, denn du hast dieses Geheimnis ja offenbaren können. Und das ist Lobpreis, was Nebukadnezar hier macht. Er preist den Höchsten, er preist Gott, er sagt, Gott ist ein Gott, der Götter, der ist ja wirklich krass. Lobpreis. Das können alle Menschen. Ja, Die ganze Schöpfung, wir haben das vorhin gesungen, da gibt es so viele Bibelferse, die ganze Schöpfung soll Gott preisen. Alle Menschen. Ähm, ich ich habe eine Freundin, das ist schon ein paar Jahre her und wir haben eine gemeinsame Freundin und ich habe für die eine gebetet, weil sie ähm, krank war in ihrer Schwangerschaft, hat sie irgendwie Laktoseintoleranz gehabt. Und sie war damals auch noch nicht gläubig gewesen. Ich habe gebetet für sie und sie ist gesund geworden. Da dachte ich so, wow, cool. Und dann ein paar Wochen später traf ähm, ich diese Freundin und eine gemeinsame Freundin. Und die gemeinsame Freundin ist gottesfürchtig, glaubt an Gott, aber hat auch keine lebendige Beziehung zu Gott. Und sie kam zu mir und meinte, du, ich habe das gehört, du hast gebetet für die und sie ist gesund geworden. Also das hätte ich Gott ja nicht zugetraut, dass Gott so groß ist und so mächtig ist. Also dass Gott groß ist, ja, aber Gott ist so mächtig, das finde ich ja schon krass, dass Gott so groß ist. Und das war Lobpreis, was sie gemacht hat. Das ist Lobpreis. Menschen verherrlichen Gott aufgrund seiner Taten, sie proklamieren seine Größe. Und das sollten wir auch tun. In Matthäus 5, Vers Abvers 14 steht, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die oben auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht eine Lampe an und setzt sie unter den Scheffel, sondern auf das Lampengestell und sie leuchtet allen, die im Hause sind. So soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Doxazo, preisen. Ja, also Wenn, wenn ihr das Wort verherrlichen in der Bibel lest, dann meint das preisen, also Gott groß machen. Und das finde ich sehr interessant, dass Jesus das hier zu seinen Jüngern sagt und auch zu uns, dass wir das Licht sind und wir sollen mit unseren Werken, mit dem, was wir tun, Gott preisen. Also die Menschen sehen das, was wir tun und verherrlichen Gott. Sie sehen Gott da drin und sie sollen Lobpreisen aufgrund dessen, was du tust, aufgrund deines Lebens. Und das können sie also. Wenn wir natürlich unser Licht verstecken und so, dann können sie das nicht sehen. Ja? Das ist also eine unserer Aufgaben, dass wir die guten Werke tun, dass wir Licht sind, damit die Menschen um uns herum die guten Werke sehen, damit sie wen preisen? Gott. Und manchmal verwechseln wir das auch so ein bisschen, weil wir manchmal uns so sehr freuen, dass wir das gemacht haben. Aber... Also Jesus redet nicht davon, sie sollen eure guten Werke sehen und euch dann preisen, sondern sie sollen eure guten Werke sehen und den Vater verherrlichen. Du lebst hier auf dieser Erde nicht für dich, sondern für deinen Vater im Himmel, damit die Menschen in deinem Leben sehen, was für ein großer Gott ist, also wie groß Gott ist. Das ist deine Aufgabe. Du sollst scheinen, nicht dass du das Licht bist, sondern dass das nach oben zeigt, auf Gott hin damit die Menschen um dich herum das sehen und auch die Nichtchristen den Vater verherrlichen. Wow. Und ich dachte so, okay, ich meine, das ist schon eine krasse Sache, die Gott sich da ausgedacht hat. Er hat also die Menschen geschaffen, die Schöpfung geschaffen, damit Gott da verherrlicht wird, damit er gepriesen wird. Und dann dachte ich, wir als Menschen, die Gott wirklich kennen, hoffentlich, so was hat Gott alles für uns getan? Und ich habe mich gefragt, wie ist es bei mir? Also die Nicht-Christen preisen Gott, wenn sie sehen, was Gott tut. Machen wir als Christen genau das Gleiche? Preisen wir Gott nur, wenn wir sehen, was Gott tut? Sind wir auf einem Level? Versteht ihr, was ich mich frage? Und da denke ich so, ich kenne doch meinen Gott. Ich weiß, wie groß er ist und was er getan hat. Muss ich es immer sehen, was Gott tut, um ihn zu preisen? Und die Antwort heißt Nein. Die Menschen, die Gott nicht können, die müssen natürlich sehen, was Gott tut, damit sie ihn preisen können. Aber wir als Erlöste, wir wissen Tag für Tag, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, Jesus, du hast mich erlöst. Du bist auf die Erde gekommen, weil du mich so sehr liebst, damit ich mit dem Vater wieder versöhnt bin, dass meine Schuld mich nicht trennt von dir, dass ich eines Tages ewig mit dir leben kann. Wow, ich habe den Zugang zu dir. Wenn ich aufstehe, noch nichts passiert ist. Heißt also, meine Aufgabe ist Gott zu preisen, auch wenn ich die Dinge nicht sehe. Das ist ein sehr überführender Punkt, finde ich, dass wir nicht so sind wie alle anderen, weil wir kennen unseren Gott doch. In Lukas 19, Vers 35 bis 40 gibt es eine ähm, richtig cool, coole Stelle, nämlich als Jesus nach Jerusalem einzieht, wir sind so langsam Richtung Oster, da. schon Ende Februar, da steht, dann brachten sie, also die Jünger, das Jungtier zu Jesus, also den Esel, und sie warfen ihre Mäntel darüber und ließen Jesus aufsteigen. Während er so seinen Weg fortsetzte, breiteten andere ihre Mäntel auf dem Weg aus. Als Jesus an die Stelle kam, wo der Weg vom Ölberg in die Stadt hinabführte, brach die ganze Menge der Jünger in Freudenrufe aus. Sie lobten Gott mit lauter Stimme für all die Wunder, die sie miterlebt hatten. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Frieden dem, der im Himmel ist. Ehre dem, der in der Höhe wohnt. Da rief ihm einige Pharisäer aus der Menge zu. Rabbi, also bring deinen Jünger doch mal zur Vernunft. Verbiete ihn so zu reden. Doch Jesus erwiderte, ich sage euch, würden sie schweigen, dann würden die Steine schreien. Das ist Lobpreis. Und hier geht es ja darum, dass sie mit lauter Stimme Gott rufen und loben. Ja, die Jünger waren nicht leise, Jesus, wow, du hast so viele Sachen getan, das ist toll. Sondern sie, also das war so ein Moment der, der Ehrfurcht. Ja. Die Jünger, die waren außer sich und haben die ganzen Wunder gesehen. Jesus hat Tote auferweckt, drei Tage vorher Lazarus oder weiß ich nicht. Also es war wirklich eng aneinander, diese Zeit. Und sie haben gesehen, Jesus geht nach Jerusalem. Sie dachten wahrscheinlich, oh Jesus der König und jetzt geht es los. Ja. Er wird die Römer besiegen. Wir wissen, das war der Einzug in Jerusalem und Jesus starb. Und trotzdem ging es um den Lobpreis die sahen, was Jesus getan hat und lobten ihn mit lauter Stimme. Nicht leise. Und Jesus sagt hier nicht, na komm, ein bisschen ruhiger, ist schon okay, ich weiß es ja. Nee, Jesus sagt sogar, als die Pharisäer hier kommen und sagen, jetzt, also Entschuldigung, du störst hier. Da sagt er, ja, wisst ihr, wenn die Jünger hier nicht rufen würden und Gott nicht verherrlichen würden, dann würden die Steine schreien. Das ist eine sehr krasse Aussage. Weil wenn wir das auf uns übertragen also ich möchte nicht, dass ich nicht Gott lobe und die Steine schreien. Also in der Bibel gibt es so viele, viele Bibelstellen, wo es um die Natur geht, die Gott preist. Ja, die Bäume und die, die Hügel klatschen in ihre Hände. Und also da gibt es so viele Metaphern, wie, Gott, wie die Schöpfung Gott preist. Und ich möchte aber Gott auch preisen. Und hier steht, mit lauter Stimme lobten sie Gott. Mit lauter Stimme. Ich weiß nicht, ob du mal Gott laut gepriesen hast. Manchmal machen wir das im Lobpreis und da passiert auch was, wenn wir laut Gott preisen. Ja, also, ja. Lobpreis ist also für Gott und nicht für uns. Es ist immer für Gott. Manchmal verwechseln wir das oder es ist manchmal in unserem Jargon so drin, ja, in unserer Sprache. Wir gehen jetzt in eine Lobpreiszeit, Lass uns Lobpreis machen oder nach dem Gottesdienst fragen wir so, und wie war der Lobpreis? War gut? Ja, es war gut. Nee, also heute war der Lobpreis gar nicht gut. Wir, wir reden so, also so als Christen, ja, wir fragen uns so, äh, und was meinen wir eigentlich damit? Wie war die Lautstärke? Welche Lieder wurden gesungen? Haben die gut gesungen? Wie war die Technik? Oh, ich kann nicht rein, ich habe mich nicht gut gefühlt, irgendwie hat es mich gar nicht berührt. Ich musste nicht weinen, ich habe nichts gefühlt. Und damit sagen wir, die Lobpreiszeit ist schlecht. Wenn ich Gott aber richtig stark spüre und die singen hier richtig gut und oh, das war emotional toll und die Lautstärke war perfekt, der Techniker war diesmal richtig gut drauf, ja, hat gut geschlafen, dann war die Lobpreiszeit auch gut. Halleluja, das war ein starker Gottesdienst, weil die Lobpreiszeit war so gut und so stark. Kennt ihr das so? Also, ich kenne das. Ähm. Aber darum geht es gar nicht, das steht gar nicht in der Bibel. Also ich habe es nirgendwo gefunden, auf keiner einzigen Seite, dass Gott mich fragt, Judith, wie fandest du denn eigentlich die Lobpreiszeit? Steht nicht in der Bibel. Und deshalb sollten wir unsere Kultur eigentlich brechen. Also ich weiß, Kultur ist sehr stark, ja, sehr, sehr stark, und es dauert ganz, ganz lange, bis wir eine Kultur auch verändern können. Und wir leben aber als Gemeinde auch in einer Kultur, wo das so ist. Punkt. Wo wir immer auswerten. Und Reflektion ist wichtig. Ja, also wir als Lobpreis, die wissen das und wir reflektieren uns sehr oft und wir versuchen uns zu verbessern und so weiter. Ähm, aber wir dürfen das nicht verwechseln mit Lobpreis, den wir Gott bringen. Der Lobpreis ist nicht für dich, damit du dich am Ende des Gottesdienstes gut fühlst. Äh, uh -uh. Der Lobpreis ist nicht für dich. Tut mir leid, das zu sagen. Und wenn du für den Lobpreis kommst, dann bist du falsch. Der Lobpreis ist nicht für dich, sondern du kommst zum Lobpreis, um Gott zu loben. Das ist dein Ziel. Das steht in der Bibel. Tausendmal und noch mehr. Du kommst zum Gottesdienst, um Gott zu loben. Es ist ein Gottesdienst. Ich diene Gott. Also das Lobpreisteam es tut mir auch leid, euch da zu enttäuschen. Das Lobpreisteam dient leider euch nicht. Es dient Gott. Das ist die Aufgabe. Es sind Priester. Also ja, im Alten Testament hat Gott Priester eingesetzt, die jeden Tag zum Tempel gehen und Gott opfern. Und die Leviten, das war ihre Aufgabe, Gott zu singen. Und dann kamen Menschen dazu und haben gesagt, komm, wir machen das zusammen. Aber die Aufgabe der Priester ist nicht, die Leute zu bespaßen und sagen, hey, heute singen wir ein schönes Lied für euch. Die Aufgabe der Priester ist, Gott zu preisen. Punkt. Und wenn die Gemeinde das nicht mitmachen möchte, ist es nicht das Problem der Priester, weil die preisen Gott. Punkt. So ist es einfach. Tut uns leid. Also wenn du das nicht magst, dann ist es so. Schade. Weil Gott wohnt im Lobpreis seines Volkes. Und ich möchte niemals erleben, dass die Gemeinde das für die Menschen macht. Wir machen keine Show, sondern wir preisen Gott. Weil Gott würdig ist. Gott tut so viele Sachen. Er ist würdig jeden Tag. Und noch eine Sache, wenn Gott nichts machen würde in meinem Leben oder in deinem Leben. Keine Gebetserhöhung. Kein Segen. Du musst alleine durch. Wäre Gott trotzdem würdig deines Lobpreises. Warum? Weil er hat dich erlöst. Er hat dich erschaffen. Das alleine wäre Grund genug, dass du dein Leben lang ihm Lobpreis bringst. Weil er so gut ist. Gott ist immer gut, also wir preisen Gott nicht nur, weil er etwas tut für uns, sondern weil Gott einfach krass ist. Deshalb kommen wir zu ihm. Das ist der Grund vom Lobpreis. Lobpreis ist niemals für mich. Und das, was Jesus hier gesagt hat, lasst sie rufen, sonst würden die Steine schreien. Wollen wir das als Gemeinde, wollen wir Steine schreien lassen? Wenn wir eines Tages im Himmel sind, dass Jesus sagt so, Leute, ihr habt schöne Musik gemacht für euch die Steine haben geschrien, weil ihr habt mich nicht gepriesen. Das möchte ich nicht. Also ich möchte für alle Ewigkeit, und das singen wir auch so oft, ja, wir singen bis in Ewigkeit und Ewigkeit nicht für uns, sondern weil Gott so gut ist. Lobpreis ist nicht einfach nur eine Kultur, die sich entwickelt hat. Ja, manche reden davon, es gibt so Lobpreismusik und dann gibt es auch noch Popmusik und Rockmusik. Ja, es ist so entstanden in der Sprache. Ja, wir reden auch von der Lobpreiszeit und es gibt leider kein anderes Wort dafür, weil wenn wir sagen, Singezeit, drückt es auch nicht so aus. Ja, aber die Lobpreiszeit ist für Gott. Und wir tauchen ein und wollen Gott singen. Und deshalb ist mein dritter Punkt, was Lobpreis ist, auch eine Entscheidung. Es beruht also nicht auf Gefühlen. Ich fühle mich heute gut, also preise ich mal meinen Herrn. Und heute Morgen fühle ich mich nicht gut, also preise ich ihn einfach nicht. Dann bleibe ich lieber auf dem Stuhl sitzen und warte mal, was passiert. Uh -uh. In Psalm 103 steht, auf meine Seele, lobe Jahwe und alles in mir seinen heiligen Namen. Auf meine Seele, lobe Jahwe und vergiss es nie, was er für dich tat. Er vergibt dir alle deine Schuld. Er ist es, der all deine Krankheiten heilt, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich mit Liebe und Erbarmen bedeckt, der dich mit Gutem sättigt dein Leben lang, bis du hundert bist oder stirbst. Und dir wie beim Adler das Jungsein erneuert. Auf meine Seele und lobe den Herrn. Egal, was ist heute an diesem Tag. Egal, wie schlimm es läuft. Morgen, Montag eher. Ja? Egal, wie böse dein Chef zu dir ist. Auf meine Seele, lobe den Herrn. Es ist eine Entscheidung. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir getan hat. Egal, was heute war. Oder morgen Abend. Ja? Egal, wie der Montag lief. Auf meine Seele, lobe den Herrn. Vergiss es nicht. Wir vergessen das so oft und denken, naja, dann, nee, ich habe jetzt keine Zeit oder keine Lust. Auf, das ist eine Entscheidung, egal wie ich mich fühle. Und Hebräer 13, Vers 15, dort ähm, steht, lasst uns Gott stets ein Opfer des Lobes darbringen. Es ist ein Opfer des Lobes. Manchmal kostet es uns was. Ich meine, wie schlimm wäre das, wenn wir immer nur Gott sagen, Gott, du bist so toll, wenn wir uns danach fühlen. Er ist ja würdig. Also Gott hat so viel getan, er hat sich auch nicht immer danach gefühlt. Aber trotzdem jeden Morgen neu ist seine Gnade. Und da kann ich doch auch sagen: Gott, ich opfere dir mein Lob heute. Und besonders in den Zeiten, wo du sagst, wow, heute kostet es mich echt was. Du hast keine Ahnung, was die Woche los war. Du hast keine Ahnung, Judith. Ja? Schön, bei dir läuft's. Bei mir sind die und die Sachen passiert, der ist gegen mich und ich habe meinen Job verloren und. Hör, und dann steht hier, und opfere Gott dein Lob. Und Gott sieht dich doch. Gott weiß, was es für dich kostet. Und Gott, er liebt und ehrt dein Opfer. Er ehrt es. Was glaubst du, warum Gott im Lobpreis so stark kommt? Wir ehren Gott. Und Gott liebt es und sagt, wow, ich sehe dich. Ich sehe genau dich, durch welche Phasen du gehst, wo es dir schlecht geht, wo du krank bist. Und du stehst hier und du ehrst mich. Ich bin ein Belohner für dich. Ich sehe dich. Preise mich und ich werde kommen. In Psalm 34, Vers 2 steht, Jahwe will ich preisen, alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Immer. Das ist ein sehr, sehr starkes Wort. Immer soll sein Lob in meinem Mund sein. Immer, alle Zeit. Egal wie es mir geht, ob gut oder schlecht. Immer soll sein Lob in meinem Mund sein. Wir vergessen oft diese Aufforderung, ja, wir, wir fokussieren uns sehr oft in unserem Leben auf Sachen, die wir nicht tun dürfen. Oh, du sollst nicht stehlen, oh, du sollst nicht lügen, das sollst du nicht machen und das sollst du nicht machen. Und wir vergessen dabei oft diese Sachen, wo Gott sagt, aber tu das doch. Und hier steht, komm und lobe den Herrn, immer, alle Zeit soll, mein Lob in, soll dein Lob in meinem Munde sein. Das ist eine Aufforderung, tu es, immer. So, womit füllen wir uns, wenn wir sagen, uh, bei mir ist das nicht so? Dann ist ja die Frage, ähm, das, was drin ist, kommt auch raus. Womit fülle ich mich? Ja, läuft bei mir ständig das Radio, ich höre immer alle möglichen Lieder. Dann ist auch klar, dass das irgendwie rauskommt. Ja? Also, ich habe mal ähm, mehrere Monate oder ein Jahr, weiß ich nicht, mit ein paar Freunden Sport gemacht. Und da war immer eine Stunde, da ja, so Workout. Und da waren alle möglichen Lieder, also auch so. Einfach mancher dove Texte. Und ich habe gemerkt, wie mich das beeinflusst hat. Dass unter der Woche immer wieder diese Lieder in meinem Kopf spielten. Immer. Und ich dachte so, das will ich nicht. Das hat mich genervt. Weil ich möchte nicht, dass diese Lieder mit doofen Texten, die wen preisen, also Gott auf alle Fälle nicht, dass die die ganze Zeit in meinem Kopf sind. Ich will das nicht. Also, wir haben uns entschlossen, da nicht mehr hinzugehen. Ich mache anders Sport. Also es ist kein Gesetz, ja. Und wir dürfen auch Radio hören, das ist auch wichtig. Es gibt kein Gesetz. Es geht nur darum zu überprüfen, hey, womit fühle ich mich eigentlich? Womit fühlen sich unsere Kinder? Also in der Schule bin ich echt manchmal richtig baff, ja, beim Fasching, was Kinder singen können. Wie laut die grölen mit ihrer Stimme und sie preisen wen? Also Gott nicht. Und was ist mit, mit unseren Kindern? Wie wachsen sie auf in unserer Familie? Mit Fernsehen? Lass mir das Ding einfach duddeln und preisen Gott nicht? Ja? Welche, welche Lieder? Welche Hörspiele? Oder ist es nicht so, dass wir auch als Familien, als Eltern die Verantwortung haben, zu sagen, in meinem Haus steigt Lobpreis auf. Weil wenn der Lobpreis aufsteigt, mit ähm, Apple Music, Spotify, keine Ahnung, das geht wo rein? Ins Herz. Und das, was im Herzen ist, kommt raus. Und du wirst, also wenn wir mit den Kindern beim Ranger im Kindergottesdienst die Kinderlieder singen oder auf Camps, auf Camps ist super cool. Ja? Wir haben eine Lobpreiszeit, also es ist nicht so oh, voll krass, sondern wir preisen Gott zusammen mit irgendwelchen Liedern. Das sind auch manchmal Spaßlieder. Aber ein paar Stunden später gehst du aufs Dixi-Klo und neben dir singt ein Kind. Ich rufe um Hilfe, ich stelle dir mein Herz aus. Ja, wo kommt das denn her? Also ich weiß nicht, ich habe noch nie ein Kind singen können. Woher kommen die christlichen Lieder? Das ist einfach so da. Womit du dich fühlst, das kommt auch raus. Füllt eure Kinder mit geistlichen Liedern, das ist so, so wichtig. Prägt eure Wohnung. Lasst nicht zu, so, dass eure Kinder alle möglichen Serien gucken. Auf Deutsch? Deutsch. Es gibt richtig gute deutsche lobpreismusik Kinderlieder. Es gibt so tolle, tolle Sachen. Also, wenn ihr Hilfe braucht, Herr Bär, steht euch gerne zur Verfügung. <lacht> so Lobpreis ist also eine Entscheidung. Ja, immer soll sein Lob in meinem Munde sein. Oder wenn du sagst, so, ich bin auch nicht so der Lobpreiser. Ich habe ähm, von jemandem gelesen, der gesagt hat, fang einfach an, die Psalmen laut zu lesen. Das ist schon mal ein erster Schritt. Fang das an, laut zu lesen, weil das heißt, es ist der, der Lobpreis. Weil die Psalmen, die werden im Hebräischen auch ähm, Lieder genannt. Lieder für Gott. Dann ist, sprich es erstmal laut, weil er füllt sich dein Herz damit. Vielleicht kommt das auch irgendwann dann raus. Okay, mein nächster Punkt, was Lobpreis ist, Lobpreis und Dankbarkeit gehören zusammen. Denn ähm, in Epheser 1, Vers 5 steht, gepriesen sei der Gott unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Und dieses Wort gepriesen sei Gott heißt Eulogio und kann man auch übersetzen mit danken. Achso, Vers 4 glaube ich ist das. Ja, oder drei. Also, jedenfalls da vorne, könnt ihr mal selber lesen. Ähm, gepriesen sei Gott ist übersetzt preisen oder danken oder segnen, also gute Worte aussprechen. Ja? Das bedeutet, dass das Danken und die Preisen zusammengehört. Lobpreis ist eine Form von Gebet, Dankbarkeit ist eine Form von Gebet. Ja, genauso Anbetung, kommen wir später noch zu. Ähm, Epheser 5, Vers 20 sagt: alle Zeit für alles, dem Gott und Vater Dank, im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Da haben wir wieder das, alle Zeit, für alles. Heißt also, wir preisen Gott, loben ihn, wir danken Gott, immer. Für alles. Das ist ein sehr starker Vers. Okay, ähm, wir kommen später noch mal nämlich zu den Punkten, was bewirkt es eigentlich, ja? Aber wir gehen erstmal mal zu dem letzten Punkt, was Lobpreis ist. Wir haben jetzt nämlich eigentlich allgemein einfach über das Preisen gesprochen und jetzt fragen sich manche ja, aber du hast am Anfang gesagt mit Musik. Doch erwischt, ne? Braucht man doch nicht. Gesang. Ähm, Lobpreis muss nicht immer Gesang sein. Das haben wir jetzt äh, gelesen, ja? Es ist einfach ein Ausdruck von dem, man kann es auch sprechen, aber Lobpreis kann Gesang sein. Und ich habe diesen ähm, Slogan schon oft gehört: Lob, Lobpreis zu singen ist doppeltes Gebet. Das finde ich richtig schön. Lobpreis zu singen, also singen ist doppeltes Gebet. Ähm, Kolosser 3, Abvers 15, können wir mal lesen. Hier sagt Paulus: Hey Leute, seid dankbar, hat mir gerade. Gebt dem Wort des Christus viel Raum in euch und lasst es so seinen ganzen Reichtum entfalten. Belehrt und ermahnt euch gegenseitig mit aller Weisheit. Und weil ihr mit Gottes Gnade beschenkt seid, singt Gott aus vollem Herzen. Psalmen, Lobgesänge und geistliche Lieder. Überhaupt alles, was ihr tut und sagt, sollt ihr im Namen des Herrn Jesus tun und durch ihn Gott, dem Vater, danken. Also hier schreibt Paulus Dankbarkeit, ja, das ist so einrahmend. Und dann sagt er, singt ihm mit eurem ganzen Herzen. Also die Bibel sagt sing. Deshalb machen wir das. Wir machen das nicht, weil das so toll ist, sondern weil die Bibel das sagt. Singt dem Herrn und zwar aus vollem Herzen. Wie so ein Psalm singen, also du kannst auch deine Bibel nehmen, zu Hause Psalm ausschlagen und einfach das singen. Auch ohne Musik, das funktioniert richtig gut. Ähm, also der Gesang spielt bei Gott scheinbar eine sehr große Rolle. Es gibt, wir können jetzt nicht alle Verse machen, ja? könnt ihr selber mal studieren. Gott zu singen, das ist ein biblisches Gebot. Gott hätte uns ja auch nicht eine Stimme geben können. Also wenn ihr so drüber nachdenkt, ja, Gott hätte sagen können, mit der Stimme könnt ihr sprechen, aber singen braucht er nicht. Hat er aber nicht. Gott hat jedem Menschen eine Stimme gegeben, mit der wir auch singen können. Und egal, ob schön oder nicht schön, schief oder nicht schräg, spielt keine Rolle. Der Fakt ist, Gott hat ja eine Stimme gegeben zum Singen. Punkt. Ohne Wenn und Aber. Es müssen nicht alle auf der Bühne singen. Das steht nämlich nicht in der Bibel. Aber dass alle singen sollen, das steht in der Bibel. Warum? Gott hat uns einen Körper gegeben. Wir bestehen aus Körper, Seele und Geist. Ja, der Geist, der ähm, verbindet sich mit Gott. Das ist das, wo wir Gottes Stimme hören können. Unsere Seele, der Sitz der Gefühle, unser Herz. Und der Körper ist sozusagen die Schale ringsrum, mit der wir das ausdrücken können, was in uns vorgeht. Was in unserem Geist passiert. Was wir fühlen. Und das können wir mit der Stimme tun. Das ist eine Ausdrucksform. Deine Stimme ist einzigartig. Keiner hat so eine Stimme wie du. Das ist wie ein Fingerabdruck. Und wir waren vorhin bei den Steinen. Wenn du deine Stimme nicht nutzt, um Gott zu singen, dann bekommt Gott nicht das Lob, was er eigentlich in dich reingelegt hat mit deiner Stimme. Also deine Stimme ist wichtig für Gott. Er liebt deine Stimme, deshalb hat er sie geschaffen. Ja, so wie er deinen ganzen Körper geschaffen hat, hat er seine, deine Stimme geschaffen und hat gesagt, ich will, dass du so klingst. Und ich liebe das, wenn du deinen Mund aufmachst und das rauslässt durch deinen Körper. Und Gott hat uns auch, auch ähm, im Psalm 96, Vers 1 gesagt, singt dem Herrn ein neues Lied. Singe dem Herrn ganze Erde. Singt dem Herrn, preist seinen Namen, verkündet von Tag zu Tag sein Heil. Hier ist es eine Aufforderung, dass wir Gott auch neue Lieder singen sollen. Das bedeutet nicht, dass jetzt jeder Lieder einreicht, die wir jetzt hier vorne singen. ja, Sondern ich glaube, dass es darum geht, das was in deinem Herzen ist, wenn du allein zu Hause bist und anfängst mit Gott zu reden, zu preisen, ihm zu danken, warum fängst du nicht einfach mal an, das zu singen, das was gerade auf deinem Herzen ist? Das ist doch ein neues Lied von dir. Das muss nicht aufgenommen werden, aufgeschrieben werden, das muss nicht mit eingesungen werden. Es ist dein Lied, was du Gott singst. Und Gott liebt es, wenn du ihm das singst, wenn du ihm ein neues Lied singst. Wenn Gottes Gnade jeden Morgen neu da ist, er nimmt das nicht von vorgestern, sondern er nimmt es neu. Gott liebt frische Sachen, Gott liebt neue Sachen. Und deshalb liebt es Gott auch, wenn wir immer wieder neue Sachen für ihn kreieren. Ja, ob das hier vorne ist, deshalb versuchen wir auch, hey, neue Sachen, der Inhalt ist der gleiche. Gott, wir preisen dich. Darum geht es eigentlich immer. Ja, es wird nichts neu erfunden, aber wir sagen, hey Jesus, wir wollen heute Morgen neu zu dir kommen. Und deshalb wollen wir auch immer wieder neue Lieder ähm, singen. Heißt nicht, dass die alten schlecht sind, die singen wir ja auch manchmal. Ähm, aber es steht immer auch in der Bibel, dass wir neue Lieder singen sollen. Okay, also unser Körper nur ganz kurz, ja, das, wir haben es auch vorhin in der Begrüßung gehört, dass es ganz viele Stellen gibt, wo wir mit Instrumenten Gott auch preisen, deshalb machen wir das auch mit Instrumenten, ja, mit Tambourin hat man gehört, oder ähm, bei Mose, nach der Teilung des Roten Meeres, 2. Mose, Vers 15, äh, Kapitel 15, ist es so, dass äh, Miriam Tambourin nimmt und die tanzen da mit ihren reigen Tänzen, also Körper, der Ausdruck unseres Körpers, wir können tanzen vor Gott, das ist auch preisen. Wir können sogar in die Hände klatschen. Psalm 104, nee, das war 2. Samuel 6, Vers 14. Nee, nochmal anders. Psalm 47 war es. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Sie macht das richtig gut heute. Ähm, ihr Völker alle, klatscht in die Hände. Psalm 47, Vers 2. Jauchzt Gott mit Jubelschei. Also ihr Völker alle, klatscht. Wenn wir also klatschen, ist es nicht einfach nur, jo, ja, ein bisschen, also der Schlagzeuger heute ein bisschen unterstützen, ja, sondern ich klatsche für Gott. Also klatscht ihm, nehmt euren Körper und drückt euren Lobpreis aus, weil er gut ist, weil er so viele Sachen gemacht hat. Jaucht sogar, das hat man von auch, ne? jubeln. Das bedeutet auch nicht, dass wir die ganze Zeit jubeln müssen, ja? Okay. sondern es sind Ausdrucksformen unseres Körpers, die wir nutzen können. Genauso Hände heben, Psalm 134. Aufpreist den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht im Haus des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und preist den Herrn. Das Händeheben ist also auch ein Ausdruck, eine Ausdrucksform für meinen Lobpreis. Ja, das machen wir nicht, weil alle so heilig sind. Uh, wow, du liebst Jesus dolle, weil du dir eine Hand hebst. Darum geht es nicht. Und es geht auch nicht darum, ich fühle Gott so sehr. Kannst du machen? Wenn du sagst, wow Gott, ich, ich fühle dich gerade, ich, ich will dich erheben, aber warum machst du es nicht, um deiner Seele zu sagen, auf meine Seele, du fühlst nichts? Jesus, du bist gut. Ich heb meine Hand einfach. Ich hatte mal irgendwann, ist schon einige Jahre her, da habe ich eine Lobpreiszeit gehabt und ich dachte so, boah, ich fühle gerade gar nichts. Aber Micha stand die ganze Zeit Hände hoch. Und dann danach, ich so und Micha, pff, ich habe heute gar nichts gefühlt. Ich dachte so, ach was? Ich dachte, du fühlst hier voll. Nö, nee. aber auf, aufhebe deine Hände, preise den Herrn. Ich preise meinen Gott, egal was ist, egal was ich fühle. Ich preise Gott einfach, dazu bin ich da. Und wenn ich meiner Seele sage, auf, Gott ist würdig, ich preise dich, kann ich meine Hand auch heben oder kann auch klatschen. Das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Also nutze deinen Körper, um den Lobpreis auszudrücken. Sag deiner Seele, manchmal sagen wir, unserer Seele auf und drücken es mit unserem Körper aus und manchmal ist es andersrum. Da fühlen wir was in unserem Herzen und das drücke ich mit meinem Körper aus und ich sage, Gott, du bist so nah, wow. Oder meine Seele, preise jetzt den Herrn. Da, darum geht es, ja. Und du bist nicht heiliger, wenn du das machst. Das ist einfach ein Ausdruck von dir. Genauso das Hinstellen. Früher war es so in der Schule, bei vielen glaube ich noch. Sobald der Lehrer kam, wurde aufgestanden. Respekt. Das ist eigentlich der Grund für, für Lobpreis, dass wir sagen, hey komm, wir stehen auf, weil Gott, der ist so krass. Soll ich mich da hinlümmeln? Ja, ja, wir singen jetzt. So, das ist ein Zeichen von Ehre, was wir Gott bringen. Da gibt es auch kein Gesetz oder eine Regel, dass wir sagen, wir möchten als Jesus dass alle aufstehen, alle ihre Hände heben, das wollen wir nicht. Ja, da soll eine Freiheit sein, wenn du sagst, du mir geht's nicht gut, ich bleibe heute sitzen. Hey, also es gibt kein Gesetz und keiner wird auf dich niedergucken und sagen, oh, du bist aber heute schlecht drauf. Ja, wir dürfen auch sitzen im Lobpreis. wir dürfen auch nicht unsere Hände heben, aber wenn du es tust, kannst du es gerne machen. Mir war es heute wichtig, dass wir einfach den Hintergrund auch davon verstehen, warum das manche Menschen machen. Und vielleicht bist du heute hier und sagst, ich habe das noch nie gemacht. Vielleicht ist heute dein Tag, wo du einen nächsten Schritt gehst und sagst, okay Gott, ich werde mal meine Hand heben. Ein bisschen. Vielleicht die nächsten sondern ein bisschen höher. Und vielleicht die Woche drauf ein bisschen höher. Es braucht auch ein bisschen Überwindung manchmal. Vielleicht probierst du es zu Hause aus. Ja? Manchmal ist es so, ich sitze am Schreibtisch, ich lese Bibel und dann hebe ich einfach meine Hände und, oh Gott, du bist so gut. Probier es mal alleine aus, Gott zu preisen. Nutze deinen Körper dazu. Okay, also heißt es, wann sollen wir Gott preisen? Jeden Tag, für immer, alle Zeit, immer. Wie sollen wir Gott preisen? Mit ganzem Herzen, mit Einsicht, mit erhobenen Händen, fröhlichem Mund und Lippen, Tanzen, Instrumente. Wer soll Gott preisen? Psalm 148 müssen wir nicht lesen, aber da gibt es 29 verschiedene Personengruppen: Sonne, Mond und Sterne, Hagel, Schnee, Regen, alle Könige der Erde. Und Psalm 150 steht da noch: alles, was Arten hat. Also alle, außer die Toten können dann Gott nicht preisen. Okay. So kurz zum, ähm, zum zweiten Punkt, nämlich was bewirken Lobpreis und Dankbarkeit? Und da gehen wir jetzt ein bisschen schneller durch, aber das sind sehr, sehr wichtige Punkte. Warum machen wir das? Lobpreis und Dankbarkeit sind das Tor zur Rettung. Ja, Psalm 50, das sind so ganz bekannte Verse, Vers 14 und 23. Opfere Gott Dank und erfülle dem Höchsten deine Gelübde. Vers 23. Wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ihn werde ich des Gottes sehen lassen. Du bahnst mit Dankbarkeit und Lobpreis einen Weg. Jesaja 60, Vers 18 steht, man hört nichts mehr von Gewalt in deinem Land, von Verwüstung und Zerstörung in deinem Gebiet. Du wirst deine Mauern Rettung nennen und deine Tore Lob. Wenn du also sagst, also Gott, bitte, bitte, ich möchte, ich brauche jetzt hier was. Hier steht die Mauern. Die sind Rettung. Also du wirst rein hier, aber wie kommst du rein? Was ist denn das Tor zur Rettung? Hier steht, dein Tor ist Lob. Ruhm, ja, Rühmen. Oder Psalm 100, Vers 4. Zieht einen seine Tore mit Dank. In seine Vorhöfe mit Lobgesang. Das ist die Tür. Dank und Lobpreis nicht bitte bitte sondern danke wow du bist gut danken das ist das Tor zur Rettung merkt euch das also ich weiß nicht ich brauche schon öfter Rettung zweitens danken bewirkt Wunder als Jesus die 5000 speiste hat er nicht gesagt oh Vater im Himmel bitte speise diese Menge sie haben so einen Hunger hier steht einfach nur und als Jesus gedankt hatte teilte er es aus Punkt und dann steht nochmal, also Johannes, könnt ihr lesen, ja, auch Vers 23, Johannes schreibt es zweimal. Es kamen aber andere Boote an den Ort, wo sie das Brot gegessen hatten, nachdem der Herr gedankt hatte. Er dankte, das Wunder kam. Punkt. Dankbarkeit bewirkt Wunder. Und andersrum können wir auch sagen, als äh, dritten Punkt, ähm, 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 2, da steht: dies aber wisse dass in den letzten Tagen schwere Zeiten eintreten werden. Warum? Denn die Menschen werden selbstsüchtig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Wow, das finde ich eine sehr, sehr krasse Stelle. Hier steht, warum werden auch in den letzten Tagen schwere Zeiten kommen? Weil die Menschen undankbar sind. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht solltest du anfangen, besonders weil schwere Zeiten da sind, zu sagen, okay Gott, ich danke dir, ich komme mit Lobpreis. Ich werde nicht in diese Falle gehen und sagen, ich bin undankbar. Niemals. 1. Gründer 10, Vers 10, murrt auch nicht, wie einige von den Israeliten früher bei Mose gemurrt haben und von dem Verderber umgebracht wurden. Murren, undankbar sein. Das ist der Teufel, der dann, da kamen nämlich die Schlangen, ja, die waren, haben gemurrt gegen Mose und Gott. Dann kamen die Schlangen, haben da ganz viele gebissen und da sind viele gestorben und bei uns sind es keine echten Schlangen, die uns beißen und trotzdem kommt Gift in uns und das Gift vermehrt sich. Undankbarkeit. Schwere Zeiten. ist nicht gut. Also Dankbarkeit. Wir merken uns einfach nur Dankbarkeit. Ja? Das ist einfach gut. So, dann der nächste Punkt. Lobpreis ist eine Waffe. Psalm 8, Vers 2. Ja, wir du unser Herr, wie herrlich ist dein Name überall auf der Welt. Über den Himmel breitest du deine Hoheit aus und aus dem Mund von Kindern und Säuglingen schaffst du dir Lob. Ein Bollwerk, das deine Gegner beschämt und alle deine Feinde zum Schweigen bringt. Gott benutzt sogar Kinder, um ihn zu preisen. Und was passiert mit dem Lobpreis? Die Feinde werden zum Schweigen gebracht. Ja, Oder Psalm 149, Abvers 5. Die Getreuen sollen jubeln in Herrlichkeit, jauchzen sollen sie auf ihren Lagern. Lobpreis Gottes sei in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Rache zu vollziehen an den Nationen, Strafgerichte und so weiter. Lobpreis in deiner Kehle, also in deiner Stimme, ist also eine Waffe. Das ist ein Schwert, mit dem du den Feind vernichten kannst. Geht's dir schlecht? Mach Lobpreis. Geht's dir schlecht? Danke, das ist dein Schwert. du sagst, so aber der Pastor kann doch für mich beten. Und der Pastor sagt, ja, da ist dein Schwert, heb's auf. Komm, sing, mach das zu Hause. Ich mach das nicht. Stell dich mal vor, der Pastor soll für jeden kämpfen? Nee, du kämpfst für dich. Da gibt es ein cooles Zitat von Derek Prince in der nächsten Folie. Du sagst zu Gott, warum bringst du nicht den Teufel zum Schweigen? Und Gott erwidert und sagt, weil ich dir die Waffe gegeben habe, mit der du das tun kannst. Gott gibt dir die Waffe durch Lobpreis, den Feind zum Schweigen zu bringen. Fang an zu singen. Wenn krasse Sachen passieren, mach Lobpreis. Preise Gott. Also nicht bitte Gott, mach das, sondern preise Gott. Du singst Gott, du bist größer. Das ist dein Sieg. Lobpreis in deinem Mund. Lobpreis verändert unseren verzagten Geist. ist die Nummer 5. Jesaja 61. Gott sagt hier also über Jesus, ja, du bringst, den um zu trösten alle Trauernden, den Trauernden ziehens Frieden zu bringen, ihnen Kopfschmuck statt Asche zu geben, Freudenöster Trauer, ein ruhmes Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Das Ruhmesgewand rühmen, preisen, anstelle eines verzagten Geistes. Also negative Gedanken, oh mir geht so schlecht, depressive Gedanken, ja, niedergedrückt sein, Entmutigung. Gott sagt, ich gebe dir ein Ruhmesgewand. Nutze das. Du vertreibst diese Gedanken. Ja, Lobpreis passt zu dir. Und wenn wir in diesem Lobpreis sind, um Gott zu ehren, passieren diese Sachen. Und Lobpreis führt aber auch noch tiefer. Also Gott möchte eigentlich nicht nur, dass wir da stehen bleiben in dem Tor, sondern das ist der Start. Dass wir durchgehen, das Lobpreis, ich habe jetzt den Fokus darauf gelegt, und eigentlich geht es weiter, nämlich im, ähm, wir können mal Offenbarung 4 ab Vers 8 lesen. Hier geht es nämlich um die Szene im Himmel. Und Gott auf seinem Thron, ja, das könnt ihr mal lesen, wie, wie er beschrieben wird. Und da sind die vier lebendigen Wesen. Und jedes der vier hatte sechs Flügel, die ebenfalls innen und außen mit Augen besetzt waren. Und sie haben stehen die ganze Zeit vor Gott und sehen ihn an und sehen, was er tut, seine Größe. Und immer wieder bei Tag und Nacht rufen diese mächtigen Wesen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr, der ermächtige Herrscher, der war, der ist und der kommt. Und immer, wenn diese Wesen dem, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, wenn sie ihm Ehre erweisen, wenn sie ihn rühmen, also Lobpreis bringen, und ihm ihren Dank bringen, Lobpreis, dann werfen sich auch die 24 Ältesten nieder und beten an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und der in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Siegeskränze nieder vor dem Thron und sagen, würdig bist du, unser Herr und Gott. Dir gebührt Ehre und Ruhm und alle Macht, denn du hast alle Dinge erschaffen, du hast es gewollt und die Schöpfung entstand." Lobpreis ist das Tor. Das können alle. Die Schöpfung, nicht Christen und Christen. Wir als Christen sollten Gott die ganze Zeit preisen. Aber dann gehen wir durch das Tor und wir sehen, wie gut Gott ist. Und wir preisen Gott nicht nur aufgrund dessen, was er tut, was er getan hat oder seiner Größe, sondern plötzlich sehen wir Gott, wer er ist, sein Wesen, seine Heiligkeit. Dass er jemand ist, den, den wir gar nicht begreifen können. Und das nennen wir Anbetung. Und Anbetung ist nicht einfach nur ein Wort oder ein Lied, was aus uns herauskommt. Sondern Anbetung ist eine innere Haltung. Anbetung ist Hingabe. Ich gebe alles, was ich habe. Und das können nur wir, die wir Gott sehen können. Das kann nicht die ganze Schöpfung. Und die Leute, die Gott nicht kennen, können es auch nicht. Sondern der, wie, wie hier die 24 Ältesten, sie hörten den Lobpreis und was die Wesen gesagt haben, wie Gott ist. Und plötzlich legen sie ihre Siegesgrenze, die Gott ihnen gegeben hat. Jesus kam und hat gesagt, hier, du bekommst einen Siegeskranz für das, was du getan hast. Ich liebe dich. Und sie sagen, ich falle auf meine Knie. Jesus, du bist Gott, du bist heilig, du bist würdig. Wer bin ich, dass ich in deine Gegenwart treten kann? Und Anbetung, jedes Mal, wenn wir Anbetung in der Bibel finden, auch Proskuneo heißt es, dann geht es darum, dass jemand sich vor etwas Heiligen niederwirft. Sie knien nieder, sie küssen die Füße von Jesus. Auch die Maria, ja, sie salbte Jesu Füße, sie wusch seine Füße mit ihren Tränen. Das ist nicht Lobpreis. das ist Anbetung. Das Herz gehört Gott. Meine Hingabe, alles, was ich habe. Ich sage, Jesus, ich gieße mich aus über dir. Meine Liebe, alles, was ich bin und habe, es gehört dir. Und könnt ihr euch vorstellen, dass wir eines Tages bei Jesus sind und ihn so anbeten? Das ist das, warum wir eigentlich sagen, Oh, die Lobpreiszeit ist so stark. Das ist das, was wir meinen. Wir meinen aber eigentlich, plötzlich kann ich Gott sehen. Gott berührt mein Herz und das ist so was Tiefes. Ich muss anfangen mit weinen, weil ich plötzlich sehe, wie gut er ist. Dass er mich liebt. Dass er wirklich starb für mich. Dass er wirklich kam, weil er mich liebt. Dass ich nicht alleine bin. Er kommt, er gibt mir den Siegeskranz und sagt: Ich bin da. Und ich sage: Aber Jesus, ich verdiene es nicht. Das ist Anbetung. Unsere Hingabe, unser Herz, alles, was wir sind und haben, vor Gott niederzulegen und Gott zu lieben mit allem, was wir sind. Und Jesus sagt es in Johannes 4 er, zu der Frau am Brunnen. Es kommt aber die Stunde und ist jetzt da, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater ersucht solche als seine Anbeter. Gott verlangt es nicht, aber Gott sucht sagt, wo sind meine Menschen, wo ist mein Volk, die kommen und mich anbeten mit allem, was sie sind und haben, weil sie mich plötzlich sehen. Sie treten durch die Tore, in die Mauern der Rettung durch Dank und Lobpreis und plötzlich sind sie an dem Ort, für den sie geschaffen sind, mich zu sehen, mich zu lieben mit allem, was sie sind, weil sie plötzlich das fühlen in ihrem Herzen. Lobpreis ist für Gott. Anbetung ist für Gott. Wir beugen unsere Knie. Ja, und manchmal gibt es vielleicht Leute, die sich hinknien. Es ist ein Ausdruck der Anbetung. Oder man im Neuen Testament, sie fielen auf ihr Angesicht und lagen in Gottes Gegenwart. Das ist Anbetung. Ja, und vielleicht haben dich heute Morgen einfach ein paar Sachen angesprochen. Ich habe eine Folie gemacht mit so nächsten Schritten vielleicht für dich. Ich glaube, dass ein Punkt ist, der für uns alle gilt, Buße zu tun über unsere Ich-Bezogenheit im Lobpreis, wo wir so schnell dabei sind, aber mir, ich brauche das. Sagen Gott, wir kommen vor dich und wir bitten dich um Vergebung, da wo wir den Lobpreis für uns genommen haben. Und ich brauche heute eine gute Lobpreiszeit. Gott, der Lobpreis ist für dich. Anbetung ist für dich. Wir wollen dich preisen. Komm und vergib du uns, wo wir so humanistisch denken, dass wir die Wichtigsten sind. Gott, du bist das Zentrum. Du bist der Wichtigste. Ja, der zweite Punkt, da geht es um einen Lebensstil. Gott, alle Zeit zu preisen. Gott, alle Zeit zu danken. Auch Anbetung ist ein Lebensstil der Hingabe. Und Gott, wir wollen diesen Lebensstil entwickeln. Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du uns hilfst dabei, dass wir alle Zeit danken. Dass wir nicht murren. Dass wir voller Dankbarkeit zu dir kommen. Und Herr, wir wollen wirklich darin leben, alle Zeit, dass dein Lob immer in unserem Mund ist, immer. Und auch in Johannes 4, wo, wenn der Vater Anbeter sucht, wir wollen deine Anbeter sein, Gott. Ich möchte dein Anbeter sein. Ich möchte mich dir hingeben, mit allem, was ich bin, dich zu lieben, dich zu ehren, Vielleicht ist jetzt auch die Zeit, wo der Heilige Geist dir Dinge zeigt ja, die, im Laufe der Predigt, wo er sagt, komm, probier doch das nächste Mal das aus. Als Zeichen der Ehre des Lobpreises. Vielleicht nimmst du dir eine Sache vor, wo du sagst, okay Gott, ich gehe einen neuen Schritt auf dich zu. Ich werde im Lobpreis meine Hand heben für dich, nicht für meinen Nachbarn, nicht für mich, für dich. Du siehst mich. Und Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns das Geschenk gegeben hast, dich preisen zu dürfen, dass wir Stimmen haben und dass wir dir unsere Herzen geben können. Danke, Jesus, dafür.